0: la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González Edés. Hola a todos. Gracias, sinceramente gracias, por su aliento, aportes y empuje. Hoy nos acompaña otro profesional con el que compartimos junto a otros amigos muchos encuentros. La excusa esta vez fue hablar sobre un estudio que eligió de la Universidad de Yale titulado la estabilidad de la columna, los seis ciegos y el elefante, que cuenta cómo diferentes experiencias conducen a diferentes percepciones. Él es el profesor Ariel Cousero González, recibido en INEF Dickens, entrenador nacional de levantamiento olímpico de pesas, especialista en calidad de movimiento, DNS, exercise trainer, certificado en método Maguil, preparador físico y redactor de múltiples disciplinas, docente y editor de GSE, psicólogo social y fundador del ya tan conocido Corpo sao y Entrenamiento Inteligente desde 1999. Espero que lo disfruten como yo y, como siempre digo, que pueda ayudarlos a construir su propia mirada. Muchas gracias. Hola Ariel, ¿cómo estás? Gracias por sumarte al espacio.
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo, cómo andás? Un gusto, un placer. Gracias por convocarme. Por favor. Eh, si bien
0: independientemente nosotros siempre por ahí nos juntamos a comer con todo el grupete e intercambiamos siempre opiniones, eh, la verdad que te agradezco sumarte porque creo que es, eh, está piola para la gente en este nuevo formato poder sumarnos a, a dialogar de estos temas. Eh, este año decidí renovarlo, te sí. cuento simplemente porque incluso uno de los chicos que entrena con nosotros en el Senar que es del grupo de los atletas no videntes, me dice, uh, no es lo bien que me vino esto, porque vimos temas de distintos aspectos. Y uno a veces no toma la dimensión de hasta dónde uno llega. Y la verdad que me, me encantó que, que me lo haya dicho y, y revalorizó la... Y te volví a hinchar otra vez como para que lo volvamos a hacer. Buenísimo. Así que... En el paper este que me pasaste, que tiene un título muy original, pues dice La estabilidad de la columna, los seis ciegos y el elefante, se origina uh -huh. en un poema muy simpático, eh, en donde seis hombres ciegos y un elefante eh, tienen distintas experiencias que conducen a diferentes percepciones. ¿Tenés ganas de contarlo?
1: Sí, sí, muy sintéticamente, eh, estos, este relato cuenta de seis ciegos alrededor de un elefante y de cuál es la percepción que cada uno de estos tiene de eso que en realidad es un elefante, pero bueno, ellos lo, lo pueden percibir según en qué parte del elefante les tocó, entonces el que está eh, delante de una de las patas este, dice que es un tronco, el que está justo en una oreja dice que es un murciélago, el que está en la cola dice que es un lazo, una cuerda, bueno, entonces alude un poco a esto de eh, esta percepción recortada, este, fragmentada, y lo enlaza con el concepto de estabilidad de la columna, como que muchas veces se lo define justamente por uno de, los, uno de sus únicos aspectos, en vez de como un concepto más integral, más integrador.
0: Claro, en, en nosotros ya en, en podcast anteriores hablamos de, 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 un poco surgió naturalmente el tema de la introducción desde la liberación miofascial, pasamos por la movilidad, el patrón respiratorio, y obviamente cae justo la posibilidad de hablar de la estabilidad eh, con esta relación
1: con la dinámica espinal. Sí, claro, dentro de lo que sería el calentamiento es importante incluirlo no solo obviamente la, la estabilidad espinal, sino la de, de los distintos núcleos, sobre todo los núcleos que, tienden, este, que tienen grupos musculares que tienden a inhibirse, que tienden a perder esa activación, entonces eh, justamente preparando a todo el sistema para lo que va a ser luego la sesión, es importante despertar todos estos mecanismos estabilizadores para predisponerlos mejor. Eh, para lo que viene, ¿no? para la parte más eh, central del entrenamiento.
0: Claro, y un
1: poco esto me lleva
0: a pensar que yo sé de tu trabajo y a mí me pasa también de, de centrar nosotros nuestro trabajo mm. inicialmente en, en poner una línea, esa línea ponerla en la evaluación inicial. Si bien esto lo promocionamos siempre, se, eh, esto nos, nos deja las claras cuando evaluamos que a mm. veces... Eh, buscamos estas situaciones de estabilidad, pero una cosa a aclarar que es importante es que no necesariamente una columna rígida es una
1: columna estable, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, exactamente, o sea, eh, la rigidez que primero tiene que ser la suficiente y necesaria en, en cada situación y justamente no es mejor más rigidez eh, ante una situación que quizás lo que eh, demande es mucha menos rigidez. Me parece que eso es, a veces es un concepto que cuesta, ¿no? es como contraintuitivo quizás, pero en algunas situaciones la columna va a ser más eficiente estabilizando con menor rigidez. En otras va a demandar más rigidez. Y claro. el, 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 la versatilidad justamente de la estabilización de la columna, tiene que ver con eso. ¿no?
0: Claro, incluso en algún momento cita, y a mí me gusta mucho un autor que se llama Berstein, y sí. hablan acá de, de, de esto de la estabilidad dinámica y de cómo esta teoría de los sistemas dinámicos que plantea Berstein eh, ayuda a entender estos grados de libertad que necesita tener esa columna
1: en función de la tarea objetivo. Exacto, exacto. Y que obviamente cuando esté eh, limitada, eh, justamente va a tener mayores dificultades en esas circunstancias para estabilizar. Justamente eh, parece eh, contrario a lo que se suele presuponer. Pero el, los grados de libertad van a hacer que permita una mayor estabilización. Es un poco, quizás, no sé si, si va a ser lo más eh, gráfico, pero es como el junco, ¿no? Permitir eh, que tenga esa, este, ese grado de movimiento a que hace que justamente este, pueda, primero, la estabilidad va a depender de que pueda volver a su posición original, ese junco en tal caso, este, y que mayor rigidez lo que lo volvería sería más frágil en realidad, más proclive a quebrarse en ese caso, no en la columna quizás más proclive a lesionarse. Sí, justo es, es bien la identificación de,
0: de cuando hablan de la teoría del caos, esto de un árbol o sometido al viento, o lo mismo del claro. junco, el ejemplo en el agua. Eh, y que a esto eh, le podemos sumar el tema de eh, nosotros podemos ver en esa misma situación tanto a un junco, como vos planteás, que es podemos identificarlo con una, una, eh, una situación eh, estructural en formación como también a un roble, porque a nosotros nos pasa de ver atletas ya muy conformados y eh, uh -huh. identificados así como si fuera un roble, y que independientemente de, de su estructura, tienen esa maleabilidad suficiente. Yo esto lo pego con que hace mucho vengo hablando y pensando sobre el concepto de un atleta, digo total, a veces le pongo ese mote, pero en realidad uh -huh. es un atleta lo suficientemente robusto para bancarse
1: las vicisitudes del deporte. Sí, sí, decía Stevenson, hablaba de, del monstruo de dos cabezas, de que de como la hidra, ¿no? Que, que sea capaz de, como de reconstruirse. En este caso, que la robustez tiene que ver con. Bueno, cuando se habla de, de la estabilidad se lo asocia a las perturbaciones y la capacidad de poder eh, recuperarse de esas perturbaciones, y en tal caso, específicamente, hablando de la columna, la robustez va a tener que ver con poder soportar perturbaciones mayores este, y justamente recuperarse de ellas. Entonces... Eh, ahí estaría el, el, la robustez asociada al concepto de estabilidad, ¿no? como que la perturbación mayor ante fuerzas mayores y demás, este, de, de esa perturbación mucho más este, intensa, pueda recuperarse, y esto tiene que ver con el concepto de, de robustez. ¿no? Exacto, y
0: a veces hay determinadas cosas que se las identifica con cosas rígidas y otras con cosas frágiles. Pongámosle que nosotros hasta ahora hablamos de junco, árboles y demás, pero digo, en el concepto de entrenamiento más moderno, nosotros nos la pasamos hablando de esta estabilidad del núcleo, y esa estabilidad del núcleo que está en dependencia de algo que se puede ver como frágil, que es el sistema respiratorio. Eh, tuvimos la suerte ambos de compartir un curso de DNS y, y de poder juntos poder ir eh, desandando el camino de entender la dinámica respiratoria y a mí que he evaluado tanto grupo de selección de distintos deportes te diría que casi el eje de la problemática que yo observo parte de ese núcleo o sea si bien hoy estamos hablando de, de la conformación de un núcleo fuerte Muchas sí. veces, este sistema que parece como frágil, el sistema respiratorio, termina impactando negativamente
1: en esta función tan importante que es la del núcleo. Sí, bueno, coincido plenamente desde mi experiencia también, este, al punto en que yo cada vez le doy más importancia a, a todo lo que tiene que ver con la respiración, a recuperar un adecuado patrón respiratorio, eh, lo, lo, lo encuentro así como te lo ha pasado a vos, con, con selecciones, bueno, a mí con todo, todo individuo, ¿sí? ya sea deportista o no, este, me encuentro con, con esa debilidad, con esa fragilidad a la que, bueno, eh, tanto vos como yo conocemos desde hace años este medio y, y sabemos que antes no le dábamos la menor importancia eh, o muy poca. Sí. Y yo cada vez lo puedo, a partir de, bueno, de haber cruzado DNS, este, puedo ahora identificar muchísimo más claramente este, este déficit, ¿no? y, y cómo, cambia, cómo cambia la situación del individuo a partir de recuperar un adecuado patrón, no solo en, en cuanto a esta eh, mayor estabilidad, sino incluso, bueno, muy asociado a, la, a lo postural, ¿no? lo postural que muchas veces lo trabajábamos desde la musculatura extrínseca y, y buscando eh, extensión toráxica y, y eh, relajar músculos tónicos hiperactivados y activar músculos inhibidos y demás, cuando empezás a trabajar la respiración, te das cuenta de cuánto ha influido este patrón respiratorio disfuncional en esa postura, y cómo, si no recupera un adecuado patrón respiratorio, esa postura va a tender a, a quedar instalada, entonces, hasta desde ese punto de vista, que también va a tener que ver, obviamente, con la eh, absorción mecánica de, de fuerzas externas y demás, <coughs> decía, cómo recuperar el patrón respiratorio va a influenciar en justamente una mejor postura que no quita que haya que trabajar esto, todos esos aspectos más extrínsecos pero que van a pasar a ser casi secundarios ¿no? porque van a tender a acomodarse mucha, de, de, de mucha más, este, con mucha más facilidad digo este, que si no trabaja sobre lo respiratorio que va a ser central o sea, va a ser cómo estar errando definitivamente el diagnóstico, y por lo tanto la solución va a ser equivocada. Totalmente, casi que
0: le tenemos que echar la culpa a Leonardo da Vinci por haber hecho el hombre de Vitruvio, y creer <risa> nosotros que todos entramos dentro de un cuadrado de un círculo. Eh, entonces, el, el deporte que es aleatorio nos plantea, incluso la vida cotidiana eh, nos plantea una aleatoriedad muy grande y una serie de perturbaciones, que indudablemente el, el tener un centro estable hace de que las mismas perturbaciones que nosotros planteamos, por ejemplo, el mover los brazos, el mover las piernas, el tenernos que acomodar a distintas situaciones, hacen de que pensemos también de que ese centro deba adecuarse a, a una perturbación muy ágil. Hoy vemos mucho en, en, en Instagram o, o gente que se la pasa haciendo cosas a una velocidad increíble, eh, mm. cuando en realidad... Estos patrones, esta estructura, no debería trabajarse de esa manera, al menos inicialmente.
1: No, exacto, exacto. Porque eh, la velocidad de respuesta va a requerir primero un ajuste mucho más preciso, Ahí va la precisión este, y luego la velocidad en tal caso. Claro. Y, y habría que ir haciendo un proceso mucho más paulatino, en el que el resultado final tendría que hacer esa acción mucho más veloz. Este, esto yo a veces lo nombro como el, en el trabajo de, de desarrollo del core, como en el continuum, desde los concept, el concepto inicial de core hacia justamente su aplicación específica al, al gesto deportivo o los distintos gestos deportivos que involucra esa disciplina, ¿no?
0: Claro, sí, yo es como que siempre tengo uno de los días de entrenamiento, es como que vuelvo a esto que, que el, el mismo estudio menciona como márgenes de seguridad. Vuelvo sí. a como hacer ese reconocimiento de esa estabilidad central a través de ese día yo le pongo foco en la respiración entonces los chicos en toda la parte introductoria o incluso en cada uno de los ejercicios que van a realizar, tienen un foco de, como de autoconocimiento de en qué situación está la estabilidad para poder montarla después en el ejercicio o la dinámica que sea propuesta.
1: Sí, y bueno, yo siempre le doy mucha importancia y lo, y lo repito siempre, el core debería estar trabajando en todo ejercicio O sea, me parece medio este, reduccionista esto de decir Bueno, pero ¿y hacen ejercicios de core? Hacen algunos ejercicios, este, en tal caso eh, Enfocados centralmente en el core Pero además, en todo ejercicio Van a tener que estar, obviamente, trabajando adecuadamente el core De, de lo contrario, la ejecución no va a ser la correcta por lo tanto, podemos dar vuelta la pelota, y como es pelota va a estar siempre más o menos del mismo lado, pero en realidad eh, yo necesito estar activando esa estabilidad en todo momento y adecuándola al tipo de ejercicio. Por lo tanto, sí necesito primero hacer un ajuste eh, selectivo y si quiere se quiere individualizado de, este, de estas características, pero luego necesito integrarlo a los distintos ejercicios, desde un ejercicio eh, muy elemental en, en la sala de musculación, hasta los propios drills del deporte, ¿no? en todo momento eso tiene que ser integrado, obviamente, si el individuo no tiene todo ese proceso de base, cuando quiera actuar repentinamente y se le va a perder, no lo va a, a lograr asociar a tiempo. Totalmente, sí, sí. Eh, eh, es, es un tema
0: casi, en el estudio también lo menciona, porque habla de una retroalimentación positiva y negativa respecto de sí. esto. Y sí. yo incluso lo titulo en el entrenamiento, cuando llegamos a una fase, le digo, che, llegamos a los conectores. Los conectores de que deben enchufar el cuerpo, de conectar la estructura para la dinámica que nosotros tenemos que realizar. Eh, y si bien, obviamente, eh, esta estabilidad va a depender del contexto y, obviamente, de la experiencia de ese individuo, como venimos hablando, uh -huh. lo que tenemos que entender, y que a veces muchos no entienden, es que, ¿cómo está cableada esa estructura? Esa estructura está cableada, o sea, esa inervación en esencia es en paralelo, porque soporta mucho mejor esa estructura. Eh, sí. Entonces, ¿qué pasa con eh, cómo haces el link hacia lo que el común denominador de la gente entiende? que yo, Está bien, eh, yo entiendo que esto debe ser para resistir, debe ser planteado en un momento súper consciente, pero un poco linkeado con lo que decías recién. En la actividad deportiva, en la vida cotidiana... Esto surge aleatoriamente, es inmediato. Exacto.
1: Sí, hay que hacer un recorrido entre lo consciente y hacia lo subconsciente, claramente. Es decir, esto también tiene que ver, por ejemplo, con los grados de, de activación muscular, este, que justamente si son eh, exacerbados generan una fatiga que conduce a, bueno, a una menor eficiencia, incluso, por ejemplo, al, es una de las causas del dolor lumbar, ¿no? Eh, y cómo mantener la activación mínima necesaria para que todo el sistema se desenvuelva de manera adecuada y, por ejemplo, pueda eh, operar con la velocidad necesaria, es decir, que los procesos de anticipación se produzcan adecuadamente y no con retardo, este, pero sin que haya esa activación excesiva, ¿no? esto de la rigidez propia del de sistema cuando es ineficiente. Entonces es como, eh, en, en este trabajo también hay que ser paulatino, porque eso también va a conducir a que finalmente el individuo pueda activar estos procesos de manera subconsciente, y no solo de, de forma subconsciente, sino también adecuada. Pero primero hay que pasar por una etapa consciente, eh, mucho más pausada, mucho más controlada, eh, y no pretender que esto se haga de manera automática desde el primer momento, porque va a ser este, necesariamente eh, poco efectivo, o sea, no lo va a poder resolver adecuadamente y vamos a estar instalando de nuevo un mecanismo este, que no va a ser el mejor.
0: Sí, eh, a mí me gusta mucho Leopold Busquet. Leopold Busquet habla el loco sí. de, de una de tres leyes del organismo, una que habla obviamente del equilibrio, que es la primera. Si ese equilibrio se ve afectado de alguna manera, va el sistema a gastar energía para poder eh, mantener la equilibración con lo cual afecta a la segunda ley que es la de la, la economía, empieza la economía. a afectar más y de ahí eso sí, esa afectación es muy mayúscula obviamente va a afectar a la tercera ley que es el confort, empieza a doler y, y obviamente desandar ese camino se hace bastante complejo eh, en general. Es,
1: es, es un tema al que se le tiende a dar eh, ¿no? bastante poca bolilla. ¿no? Sí. De, es como que se minimiza nada, no pasa nada. Claro.
0: <risa> sí, eh, a mí me, me, esto del desembocar en el dolor, y, eh, porque al fin y al cabo, nosotros que somos más grandes que estos chicos, eh, fuimos educados un poco en el no pain, no gain, o sea, <risa> bancatela y sí, estrenando. Sí, sí. sí, sí. Y si bien un poco de eso. Eh, para esta recuperación de la robustez debería existir, o sea, entender por dónde va la cosa. Obviamente sí. el dolor es una, es una señal que hay, vale. que, darle, sí. hay que darle pelota. Eh, y en esto del control motor, obviamente, eh, que hoy está tan en boga, uh -huh. muchas de estas situaciones desbalanceadas eh, no me permiten eh, hacer de que después el más lindo ejercicio correctivo funciona Porque al fin y al cabo, si no voy primero a, a la base de la estructura, que es esto sí. que estamos planteando, eh, uh -huh. no van a poder recuperar ningún tipo
1: de función. Sí. Eh, y de ahí terminás en una este, ineficiencia mecánica para cuando quieras rendimiento. Es decir, podés hacer desde lo metodológico todo lo mejor que, que se te ocurra, que evidentemente va a haber este, una falla en, en, en lo que necesitas para que eso suceda, que es cómo todo el sistema se enlaza para, por ejemplo, aplicar fuerza de la manera más eficiente. Entonces, justamente el, el control motor a priori, que va a estar muy, pero muy dependiente de que todos los eslabones del sistema estén funcionando adecuadamente, eh, es el que termina justamente dándote el límite, o poniéndote una barrera, cuando esto este, no es lo suficientemente eficiente, para la obtención de mejor rendimiento. Vale. Es... Eh, es me parece que es un paso que también se tiende a saltear, o al que se le da poca importancia, o no toda la que a lo mejor yo considero. Este, incluso en, en, he leído y he escuchado a, a autores bastante importantes, eh, incluso en el entrenamiento de fuerza, esto como minimizarlo. Minimizarlo, claro. Sí, sí,
0: me ha pasado y, y, y a veces lo vivo cotidianamente de, de, de que minimicen este tipo de trabajo cuando en realidad para mí es central, más pensando en atletas futuros. A mí me toca recibir chicos en selecciones, claro. hoy selecciones mayores, con déficit en este tipo
1: de acciones muy grandes. Eh, y, y es más difícil cuando, justamente cuando te llegan mayores, es mucho más difícil. Absolutamente. <risa>
0: O sea, ellos toman mundo. la conciencia, lo entienden, pero muchas veces vienen, eh, oh, te lo planteo en concreto, eh, y a todos los que están escuchando les puede pasar. Yo en rugby, por ejemplo, tenía que mi sesión de gimnasio primero, y de ahí me tenía que ir a un metabólico, y de ahí a un técnico, porque está instaurado sí. estructuralmente y no necesariamente eh, de libro. Claro. Y a la inversa, lo mismo, y creo que acá va la pregunta, para ver cómo lo resolvés vos, a mí me toca de entregar a un deportista a la sesión técnica. Ahí, si nosotros, como estamos hablando, tenemos esta visión, podemos entregar a un deportista en cierta manera mejor atado. Ahora, cuando nos vienen de la sesión técnica, porque hay como una, una idea muy rara de que la sesión técnica va primero, la otra después. Sí, es cierto, las de habilidades van primero eh, mm -hmm. y las otras pueden ir después. ¿Vos considerás que es importante, aunque el tiempo sea acotado, volver a, a estos sistemas de estabilidad? Porque por más que vengan de una sesión técnica súper activado, puede estar inestable igual. Sí,
1: eh, bueno, justamente. Este como reseteo para volver... Eh... Porque justamente la sesión técnica puede haberte eh, no solo no activado bien, sino eh, comprometido y desajustado el sistema. Sí, para mí hay... Bueno, lo que pasa es que también depende de la situación particular, ¿no? sí este, Me parece que sí habría que tomarse el tiempo porque si no, todo lo que hagas eh, no va a ser eh, lo, más, lo, lo más productivo posible. Entonces, por lo menos intentar darle un primer paso este, posterior a esa sesión técnica que tenga que ver con este reajuste de la estabilidad. Sí, seguro.
0: Como medio como cierre y dejándotelo abierto también después, eh, yo creo que si hay algo que a mí me gustó mucho cuando nos conocimos hace ya tantos años. Eh, es que encontré una similitud en cuanto a tener una idea de tener un parate inicialmente el entrenamiento, poder ver quién tengo adelante, no lo que me dice ni lo que hace, sino ver realmente cuál fue la consecuencia de, lo que, de la historia de ese sujeto, y con esto me refiero un poco a estas tan mentadas, criticadas, poco entendidas y practicadas evaluaciones funcionales, eh, porque al fin y al cabo nosotros si bien queremos hacer una, un parate establecer una base de trabajo y a partir de ahí construir eh, muchas veces estas se ven muy criticadas eh, porque en pos de no tenemos que actuar, tenemos que hacer la dinámica de fuerza y, y por ahí eh, en 100% coincidente con lo que venimos hablando Idealmente, yo soy un fanático de promocionar, siempre y cuando vayan a reevaluar, promocionar esta sistemática, empezando con una valoración de la persona que tengo enfrente.
1: No, Para mí es, eh, justamente, muy importante. No es que, que es un poco, sino eh, yo me he basado en esto. Creo que un, uno de los grandes problemas es no saber Interpretar realmente cuál es el valor de esas evaluaciones. Eh, creo que muchas veces lo que pasa es eso, ¿no? O sea, al no entenderlo, no se le puede dar el valor. O se lo hace y como no se lo termina de entender, este, como te dije hace un ratito, esto de cuando haces un diagnóstico, pero en realidad no sabes que estás diagnosticando, obviamente la solución no va a llegar nunca. pero claro. este, porque la tarea propuesta no va a ser la, la adecuada. Pero para mí es, es muy importante, y yo de hecho creo que es lo más importante, eh, la, la evaluación de tipo funcional, que no hay que confundirla como algo que que te va a dar un indicativo de lesión, porque también se confunde mucho Totalmente. porque bueno, cresta, estadísticamente... Eh, ¿Cuántas probabilidades? Bueno, no no me, no me predice, por lo tanto no sirve, chao, vamos, de, vamos por otra cosa. Me parece que tiene que ver mucho más con lo que venimos hablando, o sea, con generar eficiencia, con generar las, las bases más este, adecuadas para el desarrollo de ese atleta, y, y a partir de ahí tener un, un sustento, una... Eh, formar esa pirámide, no tener una, unos cimientos mucho más sólidos para esa pirámide eh, este, que, que representa el, el individuo en su totalidad, obviamente, no. Sí, eh, casi que te diría amén después de esto, porque
0: <risa> en realidad, claro, el, eh, uno trata por todos los medios de hacer de que su entrenamiento sea lo más efectivo posible. Si lo pongo en porcentajes. Y yo trato de que, idealmente, hasta un 70, 80% mi entrenamiento sea efectivo. Es, es imposible por ahí llegar a ese 100%. Pero yo creo que gran parte de esa efectividad empieza en encontrar cuáles son la, las valencias ideales de este atleta, cuáles son las problemáticas, y no abandonar ninguna de las dos, porque yo, ta, yo también, y hago mea culpa, me he concentrado solamente en los déficits. Eh, y, y creo vale. que el abordaje tiene que ir de la mano, de mantener las ventajas que ese deportista o esa persona ofrece y reforzar todo lo otro como para generar este bendito deportista total o persona eh, estructurada bien
1: estructurada para el movimiento. ¿no? Sí, 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 totalmente. Para mí eh, es... Eh, una cosa no quita la otra Una cosa no debe quitar la otra eh, Y por ahí lo que muchas veces el temor O quizás, bueno, también en algunos casos este, La situación concreta ¿no? Esto de que a lo mejor es Pero bueno, yo necesito que rinda mañana O hoy, mejor dicho Necesito que rinda ya no Entonces no nos podemos tomar el tiempo De hacer esto, esto y esto Entonces es no dejar de hacer lo otro para hacer esto, sino poder integrar ambas cosas, poder ir resolvi resolviendo, sí, efectivamente, esos déficits que encontramos, mejorando esas condiciones que vemos que no están eh, tan bien desarrolladas, mientras podemos seguir acompañando el proceso de potenciación, si lo podemos llamar así, sí. de las capacidades de ese, de ese sujeto. O sea, el tema es cuando por, ¿no? nos, nos agarra una especie de parálisis por análisis y entonces decimos, no, si no puedo resolver esto todavía, no puedo hacer aquello. Creo que claro. es buscarle la, la alternativa para que se puedan llevar a cabo todas esas cosas en, en paralelo. ¿no?
0: Ariel, eh, de corazón, la verdad que muchísimas gracias. Fue súper grato para mí el momento, aparte de haber aprendido... Eh, distintas ópticas y, y, y puntos de vista pero más grato es poder encontrarme en consecuencia con, con muchas cosas que uno a veces las lleva adelante eh, y lo único que queremos es poder ayudar a cumplir algunos objetivos y que la gente se sienta mejor, así que no sé si quieres decir algo más,
1: pero por mi parte de corazón, muchas gracias no, Yo agradecerte eh, un placer para mí también Jorge, querido, sabes que te aprecio mucho y te, bueno te felicito por esta iniciativa, Me parece muy muy interesante, sé que, que aporta muchísimo, no por lo que yo pueda decir, sino por todos los demás, <ríe> y si me puedo sumar con mi pequeño granito de arena, mejor. Pero bueno, nada, agradecerte muchísimo. Bueno, a veces, como digo con, con otros grandes amigos del medio, tenemos que caer en estas situaciones para para forzarnos a un encuentro cuando las circunstancias laborales y demás este, nos complican el poder encontrarnos de otra manera, un poco más relajados.
0: Bueno, gracias Ariel y espero que lo disfruten todos. Nos vemos la próxima, así que bueno, un gran abrazo. Adiós. Saludos para todos.